1: Montag. Hallo, liebe eishockey fans liebe Fans der DEG und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG-Podcast.
0: Herzlich willkommen, Daniel. Hi, Milan. Grüßt euch. Hallo, Leute, zu Hause. Daniel, bist du schon in Playoff-Stimmung? Ja, sicher. das. Äh, klar. Ich meine, äh, da muss ich sagen, haben wir jetzt natürlich diese die erste Playoff-Runde gegen Frankfurt geholfen. So ein bisschen dieses Feeling, was er doch dann, wie sagt man so schön, die geilste Zeit des Jahres äh, bietet, dann doch aufkommt, äh, wenngleich ja die Serie doch recht kurz, knackig, schnell und souverän erledigt war. Aber wie ist denn bei dir, Milan? Ja, bei mir auch. Bei mir ist das Knüppeln
1: auch so langsam da. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, du hast es gerade gesagt, die, die Serie war kurz, knackig und souverän vorbei. Das hat mich so in der Souveränität
0: völlig überrascht. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Wie war dein Eindruck? Ja, ich glaube, das konnte man auch nach den letzten Saisonspielen so nicht erwarten. Von daher ich jetzt, äh, also kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das genauso erwartet habe. Also ich habe schon damit gerechnet, dass die DG in zwei weiterkommt. Aber ich glaube, dachte vorweg eher, dass es zwei so knappe Kisten werden. Weiß nicht, so ein 3-2 und 1-2 nach Verlängerung oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber so deutlich, wie wir die Frankfurter wirklich hergespielt haben, über beide Spiele hinweg, auch vor allem der Auftritt auswärts in Frankfurt hat mir halt wirklich sehr imponiert, muss ich sagen. Also das Heimspiel, muss man ja sagen, die erste halbe Stunde, klar war es die bessere Mannschaft über weite Strecken, aber da hatte Frankfurt auch so seine Momente, wo uns dann Haukeland auch nochmal hier kurz gerettet hat und ein bisschen Glück vielleicht auch dabei war, dass da die Murmel nicht mal auf der anderen Seite reinkullert und ähm, ja, und dann auf einmal ist der Knoten geplatzt und es lief. Aber man merkte auch, dieses Selbstvertrauen, ne, was der Kopf wieder ausmacht, fand ich wieder total begeisternswert. was das mal wieder gelöst hat. Einfach dieses Tor von Blank. Danach auf einmal kam der Puck immer in die Kelle bei den Pässen. Die haben wieder angefangen, die Kommunikation liefen. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie so ein Dosenöffner, was der manchmal mit so, mit so einer ganzen Mannschaft macht. Ich weiß nicht, aber das war so, also das war für mich eine geile Mannschaftsleistung. Wie gesagt, wie wir souverän hinten raus gar nicht diese ganzen Aufbaufehler hatten, die wir weite Strecken ja davor hatten. Vorne es, tolle Kombination, Powerplay hat funktioniert. Also es gibt wirklich, finde ich, über die beiden Spiele nichts zu meckern. Wie siehst du das? das? Sehe ich eigentlich ganz genau. es gab so eine kurze Phase. Äh,
1: so erste Hälfte vom zweiten Drittel am Freitag, wo ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass wir uns so ein, so ein blödes Eider reinfangen, selber reinlegen irgendwie. Weil ich fand uns im ersten Drittel schon sehr deutlich überlegen, haben nur halt die Tonung nicht gemacht. Müssen wir eigentlich mit einer Führung aus dem dem ersten Drittel herausgehen. Und ähm, da wäre es eigentlich nur logisch gewesen, dass du dir dann zu Beginn des zweiten Drittels äh, irgendein so dummes Gegentor einfängst. Ist nicht passiert, stattdessen haben wir dann selber so ein, so ein dreckiges Tor so ein bisschen auch da reingewirkt äh, durch Alex Blank und ab da lief es dann halt
0: wie geschnitten und oh, das war äh, richtig, richtig gut. Ja, also von daher geht man jetzt auch dementsprechend optimistisch nach dem Motto, jetzt ist die DG wieder gefestigt, ist wieder in so in ihrer Phase, wo sie wirklich jeden in der Liga geschlagen haben, wo wir auch in München gewonnen haben. Äh, geht man jetzt durchaus, muss ich mal sagen, mit einer gewissen ja, Optimismus und Vorfreude in dieses Duell mit Ingolstadt, denn äh, ja, ich meine, die Saison waren, glaube ich, 2-2, ne? ich glaube, wir haben beide Heimspiele gewonnen und beide Auswärtsspiele verloren, wenn ich mir alles täusche. Ja, ich
1: glaube, wir haben seit 2017 oder so nicht
0: mehr in Ingolstadt gewonnen. Ich finde, es ist genau. eine, eine gute Gelegenheit, diese Serie zu beenden. Absolut, und ganz ehrlich, ich traue der Mannschaft das auch zu. Also ich ich glaube, das wird eine engere Serie, als viele das immer noch sehen. Ich finde, bei vielen ist Ingolstadt so wie das Team over the Teams immer noch direkt nach München. So stark, meiner Meinung nach, sehe ich sie gar nicht. Ähm, sie sind schlagbar, wenn man konsequent sein Spiel auch über 60 Minuten da abliefert, vor allem in Ingolstadt. Zu Hause in Düsseldorf tut sich Ingolstadt wiederum relativ schwer. Da haben wir immer gute Karten. Von daher, ähm, ich freue mich mega auf die Serie. Wenngleich jetzt Ingolstadt nicht das Team ist, wo ich sage, da freue ich mich jetzt so besonders aus Playoffs-Aspekten, da würden andere Teams einfallen, aber nehme ich und äh, ja, ich habe Bock ein gutes Team zu schlagen und für eine Überraschung zu sorgen und die Saison auch noch Richtung Halbfinale zu verlängern, muss ich sagen. Wenngleich, ich natürlich weiß, wird es schwierig. Schwierig wird es, aber man wächst mit seinen, seinen
1: Herausforderungen und ähm, ich sehe uns da auch absolut die chancenlos. Ähm, ich habe das äh, vor ein paar Tagen, ich glaube am Sonntagabend war es an anderer Stelle in der, in der äh, Telegram-Gruppe von bisschen Hockey schon geschrieben, wenn die DEG es schafft, einen Break zu erzielen und in Ingolstadt zu gewinnen ein Spiel, dann ist in der Serie alles möglich. Absolut. Ja. Und im Grunde brauchst du nur einen
0: Auswärtssieg und deine drei Heimspiele zu gewinnen. Das ist so. Ja, ja und von daher, ich freue mich mega. Mittwoch geht's los in Ingolstadt. Erstmal zu Hause gucken und dann schön am Freitag im Dom. An der Stelle, Leute, alle auf, ne? Karten kaufen, nehmen Freunde, Bekannte, Familie alle mit. Ich bringe am Freitag tatsächlich auch hier einen äh, Freund aus, aus meiner Hometown, Karst, mit. Erstmalig quasi zur DEG. Er war zwar vor vielen, vielen Jahren mal, aber sagte selber, ähm, das muss mal wieder aufgefrischt werden. Und ja, mal gucken. Ich äh, bin ja stets dabei, Leute zu begeistern. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja, heißt
1: aber nicht Karsten,
0: oder? Bitte?
1: Der heißt aber nicht Carsten aus Carst, oder?
0: Nein, nein, er ist nicht der Carsten. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, was, das Einzige, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist Mark French ist ein sehr guter Trainer Und ich fürchte ein bisschen, dass er sich ein bisschen angeguckt hat, wie man unseren Spielaufbau stören kann. Das haben wir ja in den letzten Spielen vor dem Frankfurt-Spiel auch gesehen, ähm, dass das da durchaus... Ähm, zum Beispiel gegen Mannheim, ähm, Ansätze gibt, wie man unseren Spielaufbau ist, wunderbar unterbinden kann, womit wir dann überhaupt nicht klarkommen. Das wirkt mir so ein bisschen Sorgen, dass sich das sehr genau angeschaut hat. Aber andererseits ähm, glaube ich nicht, dass das zu seinem Spielstil passt und zu seiner Spielphilosophie.
0: Zumal, ja, nein, also die passen sich schon uns an, das hat ja auch damals in meinem Interview gesagt, dass das ist jetzt Neues unter French, dass man sich auch sehr dem Gegner durchaus mit seiner Spielweise auch im Aufbau von deren Seite und so anpasst und nicht wie vorher unter dem Chatten eher so Sachen Motto wir machen jetzt immer unser Spiel, egal wer da kommt also das ist schon, wie du sagst, sehr individuelle. bei Ingolstadt, da darf man schon gespannt sein, auf der anderen Seite fand ich, steht und fällt die ganze Saison schon unser ganzes Spiel mit unserem eigenen Selbstvertrauen und das hatten wir in den letzten Saisonspielen Wolfsburg-Mannheim, war das nicht mehr so groß aufgrund der knappen Dinge und dann liefen die Dinge nicht so und dann hat man eine falsche Entscheidungen getroffen, irgendwie wollte keiner so richtig Verantwortung übernehmen und ich glaube, mit dem jetzt gerade Gewonnenen von dieser souveränen Serie 5-0, 5-1 und jetzt gehst du da raus, selbst wenn die einen hohen Druck machen und uns da hinten wirklich genau so gezielt anlaufen, wie es uns schwerfällt, glaube ich trotzdem, dass wir gute Chancen haben, das dann zu überbrücken. Weil gerade dann, wenn der Gegner stark presst, brauchst du ja eigentlich nur ein, zwei gute Pässe hinten raus und hast direkt vorne überall Zahl eine 3 auf 2 und das relativ regelmäßig. Ne? Von daher ähm, dieses, wir gehen mehr drauf, birgt ja auch immer das Risiko, wenn dann die dg es gut macht, ähm, dass man dann sich vorne wieder die Überzeitschancen kreiert. Und das kann die DG dieses Jahr auch ganz erfolgreich ausnutzen mit der Effizienz, die wir mitbringen. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Effizienz ist ein gutes Stichwort. Alex Barter hat scheinbar seinen Torhunger wiedergefunden, pünktlich zu den Playoffs. Das könnte natürlich jetzt auch noch äh, eine Sache sein, die uns ein bisschen weiterhilft, wenn er das Gefühl hat, da
0: muss ich jetzt ein bisschen was nachholen, was ich in der Hauptrunde verpasst habe. Ja, also, ähm, der Thomas Dolak hat es mir in dem Interview gesagt, was ich mit ihm geführt hatte. Da sagte er, er geht davon aus, Barter explodiert diese Saison nochmal. Ja, hat er recht gehabt. Ne? Ja, apropos
1: äh, explodieren, wenn wir über diese Serie sprechen, dann müssen wir auch über äh, Ryan Olsen sprechen. Er hat sich wieder mal einen Aussetzer geleistet, seinem Stockstich da und ist dann für hm.
0: zehn Spiele gesperrt worden. Äh, deine Meinung? Ja, also das Strafmaß hängt ja einfach viel mit der Vorgeschichte ab. Ne? Ich glaube, jetzt, wenn er jetzt vorher nichts bisher hätte zu Schulden kommen lassen, oder wäre nur einmal leicht auffällig geworden, hätte er wahrscheinlich vier Spiele dafür bekommen oder so, und dann wäre das Ding durch oder vielleicht bis zum Ende der Serie oder keine Ahnung. Ne? Ähm, weil ich meine, Svenson ist nicht verletzt. Es war halt eine fiese Nummer von hinten so und, oder seitlich rein, mit dem, mit dem Stockende da so, ein, so einen Stockstich zu machen. Ist einfach eine unschöne Sache, macht man nicht. Das ist ganz klar, ist auch eine klare Matchstrafe, ist auch eine Sperre danach. Die zehn Spiele kommen ja einfach nur aufgrund der Vorgeschichte. Und ach, ganz ehrlich, ich will auch gar nicht lange darüber reden, weil je mehr Aufmerksamkeit man solchen ja. Idioten schenkt, umso schlimmer ist es. Von daher, nee, für mich ist das Thema abgehakt. Wir haben mit dem jetzt auch nichts mehr zu tun, außer nächstes Jahr spielt er tatsächlich in Berlin. Aber gut, Berlin wird sich auch freuen, wenn er da neun Spiele erstmal sitzen darf. <lacht> ja, sehe ich ganz genauso.
1: hat seiner Mannschaft einen Eisbärendienst erwiesen. Und äh, ja. Schöne Sommerpause nach Frankfurt, die mir eigentlich ganz gut gefallen
0: haben, die Saison, muss man auch mal so sagen. Ja, Bereicherung für die Liga. Auch da, Grüße gehen raus, genießt den Sommer, habt's euch verdient. Und äh, hoffentlich bleibt er nächstes Jahr auch drin. Da gibt es andere Mannschaften, die gerne runtergönnen. Das auf jeden Fall. Und äh, an die
1: Grüße an die Kollegen von Bamble Hockey. Wir freuen uns schon auf euer neues Intro. Oh ja, ich bin auch schon
0: ganz gespannt. Allein bringen wir Verlosung. Hm? Die, die, King, äh, ja. die Titelhymne von The Lion King zum Beispiel. Ja, mhm. ja.
1: ja äh, eine Sache noch zum Thema Ingolstadt. Äh, wer nicht dabei ist in dieser Playoff-Serie, ist Ben Marshall bei den Chancen. Mhm. Der hat sich Ende äh, Februar verletzt gegen München und äh, fällt bis zum Saisonende aus. Erstmal gute Besserung an der Stelle natürlich äh, an Ben Marshall, aber das ist schon
0: eine Hypothek, oder? Ja, keine Frage. Wenn der zurückgekommen wäre, wäre die Abwehr nochmal deutlich stabiler. Auf der anderen Seite, ich meine, dann hätte Ingolstadt auch einen auf die Bank setzen müssen, wegen zu vieler Ausländer bei jedem Spiel. So können alle natürlich spielen, die sonst noch da sind. Ich meine, wenn man mal einfach so gegenüber schaut, Garteck gegen Haukeland, kann man sagen, minimaler Vorteil DEG. Garteik auch, absoluter top der liga Haukeland vielleicht der Tacken noch bessere, würde ich jetzt sagen. Von daher ein duell wenn es danach geht, würde DEG eher weiterkommen, würde ich sagen. Mhm. Dann gucken wir auf die Verteidigung und ich muss sagen, Verteidigung sehe ich es in Summe recht ausgeglichen, weil da haben die mit Body Edwards natürlich zwei echt starke Spieler, auch die, glaube ich, Playoffs gut können, die beiden Jungs, äh, die auch ein bisschen Körper äh, dagegen halten. Aber danach hast du mit Hüttel Jobke, der auch eigentlich nur Körper kann, der kann sonst nichts. Dann hast du Emil Quas und Fabio Wagner. Also ich glaube, wenn wir irgendwo eine, eine gute Chance haben, dann ist es bei uns offensiv durch die eher schwache Defensive, finde ich, für so einen potenziellen Titelanwärter, für den sie ja gehalten werden, finde ich jetzt gerade ohne Marshall die Verteidigung von Ingolstadt auch eher nur durchschnittlich. Also overall... Die müssen sie erstmal beweisen. Ne? Also ein Hüttel, ein Wagner, die müssen jetzt erstmal zeigen, dass auch in den Playoffs länger bei Team, was erfolgreich spielt, dass ich dann nach vorne spielen können und Marshall auffangen können und das sehe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so. Von daher ähm, Verteidigung, ja und dann kommt halt der Sturm. Das ist natürlich das Prunkstück. Ne? Wenn du dann ja. da mit, mit, mit Storm, Simpson, dann hast du hier den Kollegen Ronning, den sie nachgeholt haben, McGinn, der auch viel Körperlichkeit reinbringt, Matto, wenn er wieder fit ist und spielen sollte, wovon ich jetzt ausgehe. Hast du den Feser da drin, den Bertrand da drin und plus die ganzen Deutschen mit Höflin, Pieter, Stachowiak, Stachowiak. der die Saison abgeht, wie sonst was? Ein kraus-starker Nachwuchsspieler, Henrique Morales hat sich gemacht, Marco Friedrich noch da drin, äh, Flake nicht zu vergessen, selbstverständlich. Also, sturmtechnisch würden wir immer den Kürzeren ziehen. Das heißt, in meinen Augen ist der Key, wir müssen vermeiden, auf die Strafbank zu gehen, weil das Powerplay von denen ist verdammt gefährlich. Wir müssen vor allem defensiv stabil stehen, wenig Gegentor kassieren. Haukeland muss überperformen. Und wir müssen vorne offensiv unsere Chancen gegen deren Verteidigung einfach eiskalt ausnutzen. Und dann haben wir eine Chance, auch die Serie zu gewinnen. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir äh, zum Beispiel Maury Edwards, möglich, Maury Edwards möglichst wenig Schussgelegenheiten geben. Denn wenn der einmal durchlädt, dann macht auch Nämlich Haukeland selten was gegen. Um, ja, wobei er ja genau dieses Spielchen. Jahr schon
0: recht wenig gezeigt hat. Ne? Also das ist ja schon deutlich weniger geworden als in den vergangenen Jahren. Er hat ja nur sieben Tore geschossen dieses Jahr, davor bei Köln auch. Eigentlich seine beste Zeit schon damals bei Ingolstadt gewesen vor 2019, 20, wo er noch seine 15 mhm. Hütten gemacht hat. Ja. Aber ja, also von daher, ich glaube, wir dürfen uns einfach nicht auf einen offenen Schlagabtausch einlassen, weil über gesamte Team gesehen ist Ingolstadt einfach schon besser besetzt aufs gesamte Team gesehen und wenn wir uns da auf einen offenen Schlagabtausch einlassen, werden wir in nicht über mehr Spiele als Ingolstadt in sieben äh, den, den, äh, den längeren ziehen, sondern dann eher den kürzeren.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich würde sagen, wir sollten einfach alles daran setzen, dass äh, wir Stefan Matot zeigen, dass er sich falsch entschieden hat mit seiner
0: Entscheidung. Absolut, ja. Aber vielleicht kommt er ja nicht zusammen. <lacht> wer weiß, wer weiß.
1: Ähm, ja, was haben wir sonst für Paarungen? Wir haben das Spiel, die Paarung München gegen Bremerhaven hatten wir schon mal. Weil damals ein klares 4-0 für München. Ähm, ja, würde ich fast so unterschreiben, aber erstens, München ist jetzt auch eine Woche aus dem Rhythmus und zweitens, der Kerner express nimmt Fahrt auf. Ist das? Was wo man
0: München vielleicht an Bremerhaven schnelle Kalt erwischen kann? Ja, also München hat ja generell zum Ende der Hauptrunde öfter mal ein bisschen gestruggelt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, so ganz zufrieden, auch wenn sie es natürlich so nicht sagen würden, aber ich glaube, mhm. da wird Don Jackson schon ein paar klare Worte jetzt in der Unterbrechung zwischen letzten Hauptrundenspielen und ersten Playoffspiel gefunden haben und sie werden noch mal ein paar Dinge gearbeitet haben und sich natürlich mhm. auch sehr zielgerichtet auf Bremerhaven mhm. vorbereiten. Ähm, wenn München schafft das Spiel, was München kann, durchzuziehen, dann hat Bremerhaven keine Schnitte über die Spiele. Dann wird es auch vielleicht das 4-0, also irgendwo zwischen 4-0 und 4-1 sehe ich die Serie, ja. Weiß nicht, wie würdest du das bewerten, aber ich ja, denke mal ähnlich, ne? Ich würde sagen 4-2. 4-2 sogar? Okay. 4-2, ja. Ja, okay. Ja, können wir ja mal so notieren. Okay.
1: Genau. Notieren wir uns. Ähm dann Mannheim gegen Köln. Das ist wohl die Serie, die am meisten Diskussionspotenzial abseits des Eises bietet. Denn ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, sollte es in dieser Serie zu einem sechsten Spiel kommen, hätten die Kölner Haie eigentlich heimrecht. Aber Helene Fischer äh, steht in der Langsters Arena auf der Bühne, weshalb die Kölner Haie ihr Heimspiel äh, nach Kiel verlegt haben. Was für ein bisschen Unruhe gesorgt hat in der Kölner Fanszene, die wenn ich das richtig mitbekommen habe, die gesamte organisierte Fanszene wird nicht nach Krefeld fahren und auch ein Großteil der organisierten Fanclubs wird das Spiel in Krefeld boykottieren. Ja, nachvollziehbar. Aber andererseits, aber, aber andererseits, ähm, sind wir doch mal ehrlich, äh, worüber legen wir uns auf, Mannheim wird keine sechs Spieler brauchen.
0: Hoffentlich nicht. Ähm, genau, da sind wir auch bei den bei den Tipps, äh, ja, Köln defensiv pfui, offensiv hui. In Summe wird ein Team wie Mannheim, die auch eine starke Offensive mitbringen, auch die besser besetzt als die Haie, ähm, defensiv mit Sicherheit ein bisschen besser dagegen können als manch anderes Team, was Köln zum Ende der Hauptrunde hatte. Äh, für mich macht Mannheim das ähm, in wie vielen Spielen schwierig zu sagen. Das ist natürlich eine typische Serie, wo eigentlich jeder sagt, das geht über sieben. Ich sage, Mannheim macht es in fünf. Und damit eben dieses Spiel nicht mehr stattfindet. Ja. Genau, genau. Und ähm,
1: eben äußerst unwahrscheinlich, weil das Köln doch ins Halbfinale kommt, gibt es dann da auch einige Spiele, wo die äh, Längstes-Arena belegt ist, wird auch im Halbfinale. Ähm, das heißt, dieses Thema
0: wäre dann damit noch längst nicht beendet. Allein schon deshalb... Ja, irgendwie, ähm, du hast das doch heute in die Gruppe gestellt, ne? Erstes und zweites Halbfinale ginge nicht, wegen mm. der Kollegin Fischer. Und die Finale zweites, viertes, fünftes, siebtes wäre die Halle nicht verfügbar, ne? Das ist auch ganz Genau, stark. das hat der, der Stefan Winkelmann auf Twitter ja. herausgefunden. Erstes, zweite
1: Halbfinale ist Helene Fischer in der längsten Halbfinale. Zweite Finale ist Rewe Final Four. Ich glaube, das ist Handball oder Basketball, eins von beiden. Vierte Finale ist Macklemore, fünfte Finale pur und siebtes Finale fettes Brot. Ja. Auch eine Möglichkeit, mit dem Hauptmieter umzugehen.
0: Ja. Schade. Ja, naja, aber, aber was sind wir anderes gewohnt? V ne? Aus unserer schönen Viel hat auch eine schöne Eishalle. Ja, schöne Nachbarstadt mit der Kirche, mit der Kapelle ohne Uhr.
1: Ja, die ja. Südvorstadt, die Südvorstadt.
0: Ja, und dann haben wir noch ein viertes
1: Viertelfinale, das bestreiten die Straubing Tigers und die Grizzlies ja. Wolfsburg.
0: Ich glaube, das könnte eine sehr intensive Serie werden. Ja, allerdings. Da sehe ich tatsächlich auch sieben Spiele. Und, boah, ich finde es total schwer, auch da mich auf jemanden festzulegen, der weiterkommt. Aber da Straubing das Heimspiel hat in Spiel 7, glaube ich, wird Straubing auch das Heimspiel knapp verlieren. <lacht> Und damit Wolfsburg <lacht> weiterkommt. Äh, also ich glaube, die Serie geht 4-3 an Wolfsburg. Gut, ich sage, die Serie geht 4-2
1: an Wolfsburg. Das geht nicht über okay. sieben Spiele. Wird werden sechs sehr enge Spiele, aber die Greasys machen das nach Overtime in Spiel 6. Okay. Ja, spannend.
0: mal. <lacht> ja. Ja, Wolfsburg ist doch echt so ein Team, das braucht kein Mensch, ne? Also, nee, eigentlich nicht. Durch die Zuschauerzahlen da vor Ort und so, das ist ja, also ah. ich finde das so, ich bin so froh, dass wir nicht gegen Wolfsburg spielen müssen in den Playoffs, ähm, fände ich ganz furchtbar. Und ich habe wieder ganz furchtbare Hintergrundgeräusche bei okay. dir, das möchte ich nochmal kurz erwähnen. Ähm, nur falls die Zuschauer sich auch wundern, was der okay. ganze mal so macht, ich höre es auch. <lacht> okay. Vielleicht kriegst du das Geräusch behoben, lieber Mila. Ich gucke nachher mal bei der, bei der Post-Production. Irgendwas macht da die ganze Zeit im Hintergrund. Vielleicht ist es ein Drucker oder sowas. Ich weiß nicht. Nee, ist kein Drucker, aber. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber wie gesagt, also Playoff-Serie. Ja. Spannend, Schraubing-Wolfsburg für mich die, neben Ingolstadt-Düsseldorf, die engste Serie. Ja, ja das, sehe ich. das sehe ich
1: definitiv auch genauso. Ähm, es ist halt ja. auch
0: dieses Jahr spannend, dass beide Teams aus, den, aus der ersten Playoff-Runde mit zwei Spielen durch sind und dadurch ein bisschen länger Pause hatten. Ne? Letztes Jahr kamen mhm. ja, glaube ich, beide Serien, gingen über die drei Spiele, waren auch sehr anstrengende Spiele, auch für die DEG gegen Nürnberg, war eine hammerharte Serie, knüppelhart für die DEG, würde ich jetzt sagen. Und äh, dann gehst du in die Serie gegen München. Da haben sie ja trotzdem sich massiv reingefeitet und echt toll abgeliefert. Jetzt hatten sie noch ein bisschen mehr Pause dazwischen. Ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt, um, um da Paroli zu bieten. Ja, genau. Das könnte uns sicherlich auch helfen, um sich um einfach nur mal ein bisschen Käfte zu
1: sammeln. Ähm, ja, und ansonsten, eine Sache müssen wir noch ansprechen. Ähm, dieses, diese Serie Düsseldorf gegen Ingolstadt ist dann, ja, und dann strich auch das Duell-Torwart des Jahres gegen Trainer des Jahres, denn die DEL-Awards wurden vergeben. Ähm, ich glaube, du warst da mehr drin als ich, ich habe die gar nicht gesehen. Erklär äh, uns doch mal auf, was ist passiert?
0: Was ist passiert? Also erstmal wurde als allererstes ein Anzang Hero prämiert und das war, nachdem es ja die Fans im letzten Jahr waren, war es dieses Jahr die Schiedsrichter. Ähm, grundsätzlich finde ich das eine, eine gute Idee, weil ich glaube schon, dass die Schiedsrichter es nicht leicht haben. Auf der anderen Seite finde ich die Entscheidung insofern schwierig, als dass man die genau getroffen hat in einem Jahr, wo, wie ich finde, extrem viele massive Fehlentscheidungen getroffen wurden, mehr als sonst in den Jahren zuvor. Äh, das macht es mir so ein bisschen schwer mit dieser Wahl, <lacht> ausgerechnet in diesem Jahr. Ähm, aber gut, Haken dran, verdient und, und alles. Und von daher, komm, geschenkt. Ne? Äh, dann kam der... Ja genau, dann kam der Rookie des Jahres oder der junge Spieler des Jahres, das war ja dann Bennett Rosmi, den wir nächstes Jahr auch, wie man hört, im DEG-Trikot begrüßen dürfen, also von daher hat die DEG quasi zwei Award-Gewinner vor Ort, eben Haukeland als Treuter des Jahres. Ja und dann, ja, Verteidiger wurde Nick Bale ein wenig überraschend von den Kölner Hain. Ja, einfach, ja, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, absolut verdient auch an der Stelle, muss man neidlos anerkennen. Und ja, Sturm war dann äh, Yasin Elis von München. Auch das für mich nicht überraschend, muss ich sagen. Was mich dann aber schon in Summe überrascht hat, war dann, dass sowohl der Stürmer des Jahres als auch der Spieler des Jahres Yasin Elis war. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, dass man da nochmal einem anderen Stürmer oder Spieler, wie auch immer, äh, die Chance gibt, hier äh, auch noch einen Preis mitzunehmen. Denn ja, da gab es schon ein paar andere, wie den Tourison ne? von, von Köln, muss man da immer erwähnen oder auch ein Rowney von Frankfurt, die einfach auch es verdient gehabt hätten, meiner Meinung nach, diesen Spieler des Jahres Awards. Ich glaube, Rowney hat für Frankfurt in Summe mehr bewegt und, und gerissen, als auch mit den meisten Kilometer abgerissen und weiß ich nie was. Und dazu noch Topscorer und so weiter. Ähm, Finde ich schon beachtlicher in so einem Team als in München. Und von daher wäre für mich der Spieler des Jahres dann eher Carter Rowney gewesen. Ähm, ja... Aber ansonsten, das ist halt eine nette Veranstaltung, ein bisschen komisch aufgebaut, weil erst haben sie gesagt, hier die drei Nominierten, am Ende stellt sich heraus, diese Anzeige war immer eh so aufgebaut, dass klar war, wer erster, zweiter, dritter ist weil dann haben sie es halt auf Platz 3, also ein bisschen merkwürdig alles, wirkte so ein bisschen wenig vorab abgestimmt, <lacht> so ein bisschen wie aus der Hüfte geschossen, spontan erstellt, um keine Zeit mehr so richtig den, den Abend so vernünftig vorzubereiten und diese Details abzustimmen, aber ist ja auch egal, am Ende des Tages ist es so ein bisschen eine, eine Werbeveranstaltung für, für die Liga, für die Sponsoren und ja, ja, Haken dran. Abhaken, es zählt nichts, ne? Der Haukeland hält nicht einen Puck, nur weil er jetzt den Pokal zu Augen stehen hat. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ähm, hast du gut zusammengefasst.
1: Vielen Dank. Ähm, ich würde vor allem, was du zu Justin Elis gesagt hast, ähm, der davor bei Lust zustimmen, ähm, dass man da durchaus das Fingerspitzengefühl hätte haben können, da jemand anderes noch mit einem Preis zu bedenken. Ja, ähm, Gut, ich glaube, da sind wir auch schon durch. Kurze, schnelle Nummer heute mal so also zum Einstimmen auf die Playoffs, auf das Viertelfinale gegen den ERC in Deutschland. Ähm, zum Abschluss, dein Tipp, wie
0: geht's aus? Ja, also mein, mein großer Wunsch, mein Optimismus und mein, meine Hoffnung nach dieser wirklich tollen Serie jetzt gegen Frankfurt und wenn man das Team so aufs ganze Jahr sieht, ich meine so weit weg von Ingolstadt, wir waren zwölf Punkte hinter Ingolstadt am Ende in der Hauptrunde, das sind vier Siege, davon zwei direkte Duelle, zieht man die mal ab und drehen die oben, dann sind wir punktgleich. Ne? Ähm, von daher ich sage, die DG schafft die Überraschung, zieht ins Halbfinale ein mit einem 4 zu 2 und zwar dadurch, dass sie direkt das erste Spiel in Ingolstadt gewinnen. Und dann gewinnen sie die Heimspiele danach, die drei. Jetzt hast du mir meinen Tipp geklaut. Dann muss ich umschränken <lacht> und,
1: und gehe dann äh, auf die DEG in sieben Spielen, weil sie das Spiel rein in Ingolstadt gewinnen.
0: Okay. Aber dann müssen sie auch ein Spiel zu Hause verlieren ne, dafür. Sonst kommen wir nicht ins Spiel. Stimmt, Ja. <lacht> die, die, die gewinnen das
1: Spiel 3 nach 0-2 Rückstand und äh, drehen dann die Serie jetzt zum 4-3 am Ende.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt. Sagt ihr uns doch auch mal da draußen, was denkt ihr denn, wie geht die Serie aus? Mich würde ja auch durchaus mal interessieren, was glaubt ihr, Toyota-Duell? Wird es machen? Wird es Haukeland machen? Wer wird der beste Torschütze der Serie auf Seiten der Ingolstädter, auf Seiten der DEG? Wir, ach, wir können immer so viel reden und philosophieren. Haut doch einfach mal raus und wir nehmen es mit Sicherheit mit auf in einer der nächsten Folgen. Und gleichen dann mal ab mit den ersten Statistiken. <lacht>
1: genau das machen wir. Und äh, dann äh, zum Abschluss noch wünsche ich persönlich, Patrick Reimer, einen äh, wohlverdienten Ruhestand, Das hast du nie verdient.
0: Absolut, dem kann man sich nur anschließen. Äh, ja, Legende. Punkt. Punkt. In diesem Sinne,
1: vielen Dank fürs Zuhören, empfiehlt uns weiter. Wir sehen uns alle am Freitag im Dom und äh, heja.de. Ciao, macht's gut.
0: Scandal. Oh, fuck I'll, I'll fucking cut you to pieces. One more fucking time. You fucking pieces shit. That's so fucking cut this. Okay, this is fucking Nick Normal.